0: Willkommen zu Chris' Rap Talk. Heute mit...
1: Was geht ab? Mein Name ist Hatred.
0: Sehr gut. Ich freue mich, dass du dabei bist. Du darfst dich mal kurz vorstellen, wer du bist, was du machst, wie lange und wieso, weshalb, warum.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Chris. Hat mich sehr gefreut. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin Hatred. Ich komme aus Hamburg. Ich bin ein ähm, bisschen älteres Semester habe ich dir vorhin schon gesagt im Vorgespräch, ich bin 37, seit 20 Jahren im Rap-Game quasi. Also ich bin seit 2001 äh, am Rappen und ähm, daher äh, ja, kenne ich ganz viele alte Geschichten, aber trotzdem bin ich nicht auf dem alten Scheiß hängen geblieben, sondern ähm, ja, feiere auch ziemlich viele neue Sachen das hört man vielleicht an meiner Musik auch so ein bisschen, dass so ein bisschen alte Einflüsse, aber trotzdem immer auch noch ähm, die Beats auf dem aktuellen Standard sind. Also ich habe Trap-Sachen, Boom-Bap-Sachen, eigentlich alles dabei und äh, ja, das, bevor ich jetzt irgendwie eine halbe Stunde rede über meinen Style und sowas, mache ich, glaube ich, erstmal einen Cut. Also so, das ist alles, was man, glaube ich, erstmal über mich wissen muss. Ähm, Norddeutscher und äh, ja, Hip-Hop ja. ist halt der Shit. <lacht>
0: ähm, wie, wie kamst du damals dazu? Also was war so, so die Idee dazu quasi, dass du gesagt hast, jo, ich mache jetzt Rapmusik oder, weiß nicht, gab es irgendeinen Künstler, der dich, der gesagt hat, ey, ich will das auch machen? Oder wie, wie kamst du dazu oder darauf?
1: Also ich würde einfach sagen, damals, ne, also so damals, Opa erzählt, in den, 90, in den 90ern, ne, ähm, da war Rap ja nicht irgendwie was Cooles. Das waren da ja eher so aussätzige Außenseiter, ähm, die Outlaws im Freundeskreis, eher so Alternative, die eher so ein bisschen punkiger drauf waren. Das hatte jetzt nicht wirklich was mit Coolness zu tun, wie heutzutage, weißt du, wenn du auf den Schulhof gehst und, ähm, die Kids hören halt Summer Jam und Casey Re Rebell und so, so ein Kram. Und es hat alles immer irgendwie was mit Attitude und Coolness zu tun. Damals ähm, war das nicht so. Da gab es halt Fettes Brot und Fanta 4. Das war halt alles andere jetzt irgendwie als cool. Damals war Rockmusik das Coolste. Und äh, dann gab es halt einen hier in Hamburg äh, beziehungsweise in Norddeutschland, der war dann halt plötzlich wirklich cool. Damit konntest du auf dem, auf dem Schulhof halt ähm, nice drauf sein, wenn du halt die Musik kanntest, die Texte kanntest. Und das war halt semi Deluxe. Das ist nicht wirklich was Neues. so Ich meine, sehr, sehr, sehr viele Leute aus der Zeit haben sich von ihm so inspiriert gefühlt und so. Bei mir war das dann wirklich so, das war, der, das war diese... Ähm, dieser Initialgedanke, also Semi-Deluxe, wirklich, da war plötzlich einer da, der wirklich super arrogant war und der halt auch wirklich gerappt hat vom Feinsten und Doppelreime benutzt hat, was bis, da, bis dato halt eigentlich niemand wirklich so konsequent durchgezogen hat und äh, als ich das gehört habe auf einer Party, da war ich 16 oder so, da dachte ich mir, ey, Alter, ich muss das auch irgendwie machen und es hat dann halt Richtig lange gedauert, bis es halt auf einem Niveau war, so was sich halt irgendwie ähm, sehen lässt, sag ich mal. Äh, heutzutage ist es auch anders, so weißt du, Achtjährige, Neunjährige hören Rap und wissen halt quasi schon mit 14 alle Formulare, wie sie zu rappen haben, was sie, was sie, was sie zu machen haben, Double Rhyme hier, hier die Pause, hier atmen und so. Wusstest du früher nicht. Da gab es nur wenige Vorbilder. Und wenig, weniger Formulare, wie man rappt. Aber das ist halt das damals, ähm, was mich halt geflasht hat. Ich wollte es unbedingt auch. Ich wollte auch irgendwie so ein bisschen so cool sein wie ähm, wie Sammy Deluxe. Und ähm, die ersten paar G Versuche von mir klangen auch eins zu eins wie er. So, das hat man mir damals ein bisschen vorge äh, vorgeworfen. Aber ähm, ja, später hat sich das, also das ist ja bei den meisten so, Na, ne? erstmal kopiert man so ein bisschen und dann macht man seinen eigenständigen Scheiß und ähm, befindet sich dann irgendwann auf seiner eigenen Richtung und ähm, lässt sich vielleicht noch inspirieren, aber ähm, macht so sein eigenes Ding. Und ich glaube, das habe ich dann so gemacht ab so, so, weiß ich nicht, 2003, 2004 und ähm, ja, ich weiß nicht, das, das, das war einfach eine geile Nummer, dann irgendwie zu rappen, plötzlich auf der Bühne zu stehen. So weißt du, normalerweise konnten das ja eher nur so Musiker, Leute, die Instrumente gespielt haben oder in einer Rockband, in irgendeiner Band waren und so. Und ich kann überhaupt gar kein Musikinstrument spielen. Ich kann nichts und so. Und dann plötzlich aber mit irgendwelchen Sachen, die ich geschrieben habe, ein Mikrofon in der Hand zu haben, war grandios und so. Und ähm, das feiere ich auch immer noch. Deswegen bin ich dabei geblieben. Und so, dieses Jahr sind es echt 20 Jahre Jubiläum. Ich muss mal gucken, was ich mache. Ob ich irgendeine Party mache. Ob es dann schon wieder geht. Mal schauen.
0: Ja, das ist, das ist ja auch die große Frage dabei, ne? Ob du überhaupt momentan eine Party machen kannst. Ähm, ja, ist auf jeden Fall... Ähm, auf jeden Fall cool, ne? Also, ich, wie du ja schon gesagt hast, ne? Ich bin etwas jüngerer Jahrgang. Ich bin 97er Jahrgang, ne? Und ähm, ich hatte damals eigentlich auch mit mit Rap eigentlich nicht so viel am Hut, ne? Ich habe das am Rande mitbekommen mit JBB, Da ne? habe ich mir gedacht, ha, was soll der Scheiß da? Der komische Schwamm, der da nebenbei noch am rappen ist oder sonstige Sachen, ne? Ähm, ja. Und dann dann war es halt wirklich so durch einen Klassenkamerad, so der, der hört sehr viel Hip-Hop, nicht nur Deutschen, sondern auch so Ami-Hip-Hop und so. Und der meinte da damals zu mir so, ey, du musst dir unbedingt den Distrack track von K1 gegen Bushido anhören und hast ihn nicht gesehen. Ne? Ja. Ähm, also so in der Zeit war das halt. Ne? Und ich so, wer, wer ist Bushido, wer ist K1? So, also komplett lost gewesen. Ähm, da habe ich ja so, ja, hör dir erst das von Bushido an, sonst verstehst du die Antwort nicht und so. Ähm, da habe ich auch so gedacht, so, Alter, ist nämlich für dumm oder so. Aber letztendlich hatte er ja recht, ne? weil ähm, so ne, das eine hat das war das, was Bushido gesagt hat, das andere war, was K1 darauf geantwortet hat. so ähm, ja. Und dann war ich eigentlich auch erstmal größtenteils wieder raus. So, er hat mir dann noch hier ähm, den Beef zwischen Kurzer cool, Wasch und Echo gezeigt. Um, und dann war das Ding erstmal für mich äh, erledigt. Ne? Ich habe so ganz normalen Pop gehört oder sonst, sonstiges. Ne? Ich hatte auch mal so eine kleine Schlagerphase. Ähm Aber ansonsten war da halt wirklich auch nicht viel. Und ähm, dann war es wirklich so, dass ich dann 2016 glaube ich wieder zurückkam quasi. Ähm, durch Summer Jam und Casey Rebel tatsächlich. Ähm, ja. Summer Jam hatte Jamesis rausgebracht und deswegen ist das immer noch einer meiner Top-Alben. Also, meine Favorites äh, von, so ja, einfach meine Favorites-Album, weil das Album mich quasi wieder dazu gebracht hat, äh, Hip-Hop, ähm, ja, sehr aktiv zu hören. Ne, Casey Rebel dann auch mit Abstand, das kam ja quasi im selben Jahr. Und ja, dann kam ja Maximum und so, und so ging das dann halt so weiter. Ja. Ähm, ja. Und jetzt bin ich hier an dem Punkt, wo, wo ich dann quasi ja. selber über Deutschrap äh, rede oder auch sage, was mich aufregt. Also, das äh, wird, glaube ich, auch nie enden, dass ich mich über irgendwas aufrege.
1: Ja, das gehört dazu, ne? Also, die Upsets, die Aufreger, ja. Teil irgendwie von Rap, egal wie, aber das ist auch Teil des Entertainments. Also, ich habe halt, ähm, ich habe halt, ah, ich will jetzt nicht lügen, ich will keinen Scheiß erzählen, aber mir fällt gerade nicht ein, ob ich schon mal einen Diss-Track gegen jemanden geschrieben habe. Ich glaube nicht. Ich muss echt sagen, ich hätte immer mal Bock gehabt, dass mich irgendjemand disst, dass ich sagen kann, okay, alles klar, du kriegst einen zurück und so. Einfach nur aus diesem Wettbewerbsgedanke, weißt du. Das ja. ist halt einfach das ist halt auch Teil von Rap, auch Battle-Rap und so. Ich bin übrigens ein ziemlich großer Battle-Rap-Fan. Ähm, also nicht nur von deutschen Sachen wie Rapper Mittwoch oder Don't Let The Label Label You, sondern auch den ganzen amerikanischen Sachen. Ich weiß, du hast Deutschrap-Podcast, deswegen müssen wir darüber nicht reden. Aber ähm, das, finde ich, ist so elementar für Rap und auch immer eine wichtige Sache. Und das wird auch niemals aufhören, denke ich. Und so. Also da haben wir, glaube ich, auch noch nicht so die absolute Endstufe mitbekommen. So klar, Urteil von Savas und Echo ist wahrscheinlich irgendwie, also Urteil Savas gegen Echo ist wahrscheinlich irgendwie so immer die Blaupause. Aber ähm, dann kommt ja noch halt irgendwie das, was du auch erwähnt hast, Leben und Tod des äh, Kenneth Glöckler. Ähm, das war halt ein super krasser Disc -Track. und track ähm, Aber es wird immer noch mal irgendwie was Krasseres kommen, so, weißt du, und das ist, das ist eigentlich cool zu wissen, so, weil dieser Entertainment-Faktor dann halt auch nie aufhört.
0: Ja, definitiv, also, ähm, ja, zum Beispiel jetzt letztens gab es ja hier den, den Distract von Asche gegen, gegen Mois und generell mit seiner Geschichte und so, ja, ist ja halt auch so ein, so ein Stück weit right, ähm, hat er quasi so seine eigene Hip-Hop-Geschichte da geschrieben. Ne? Ich meine, der Song hieß ja auch äh, History ne? und äh, da hat er sich ja dann äh, das mit Moes und so gemacht. Ähm, würde dir spontan so ein Thema einfallen, wo du sagen würdest, so das hat mich damals aufgeregt und... Ähm, das riecht mich heute vielleicht immer noch auf. Also so ein bestimmtes Thema, keine Ahnung, ein Promo-Mood von irgendeinem Rapper oder ähm, weiß nicht, dass äh, Rapper XY sich mit einem anderen Rapper überworfen hat oder so. Ähm, weiß nicht, fällt dir da irgendwas so zu ein?
1: Oh, ey. Bestimmt eine Menge. Also ich, also nicht, nicht, dass ich jetzt wirklich so so wirklich so wütend war, also quasi vom Rechner gesessen habe oder oder mit dem, mit dem iPod oder mit dem iPhone in der Bahn und irgendwie was gehört habe, was mich halt jetzt wirklich persönlich erzürnt hat. Aber, ähm, äh, Move, ich, äh, ich habe mich bestimmt über extrem viele Sachen aufgeregt, so, wo ich der Meinung war, das ist alles nicht gerechtfertigt, das ist nicht, ähm, das ist ähm, nichts, was irgendwie ähm, Phase sein müsste. Ja, ich weiß nicht, ich, ich, ich überlege jetzt gerade. Also ich bin, ich habe immer ziemlich viel Bushido gehört. Und ähm, ziemlich einfach aus so, einer, aus so einer spaßigen Haltung, weil ich ihn halt einfach feiere und weil ich früher so seine Arroganz auch sehr gefeiert habe. Ja. Ähm, habe ich ähm, war er für mich eigentlich immer okay, was Bushido sagt, das ist das ist Gesetz, die anderen sollen mal bitte die Klappe halten und so, aber okay. das war auch so eine Spaß, so eine Spaßhaltung. Eigentlich habe ich das nicht so ernst gemeint. Deswegen, wenn äh, gegen gegen ihn geschossen wurde, dann fand ich das immer so ein bisschen, ja, okay, wart mal ab, bis neues Album kommt, dann ist der Rapper auch wieder Geschichte und so. Und ähm ich weiß nicht, ich habe mich halt immer gefragt, so einer meiner besten Kumpels ist ein ähm, ziemlicher Flair-Fan, würde ich sagen. Mhm. Aber ich habe mich immer halt gefragt und so, und das habe ich ihn auch gefragt, so was eigentlich Flairs Aufgabe, Flairs Phase ist, was er eigentlich irgendwie, ähm, was eigentlich sein Auftrag ist ständig irgendwie äh, so diesen diesen beef nicht beef doch freundschaft doch nicht beef quatsch irgendwie durchzuziehen weißt du du hast es halt auch auf instagram irgendwelche spaß fake stories oder so wo sie dann irgendwie ähm, wo man sie telefonieren sieht aber eigentlich ist es eigentlich ist es fake. Und so und ich habe mich gefragt, was ist eigentlich los mit Flair? So also gar kein schlechter Rapper, eigentlich auch ein witziger Typ und bestimmt aus Entertainment Gründen nicht wegzudenken aus Rap. Und ich habe mich halt immer gefragt, ey, was soll denn das schon wieder? Kann er nicht eigentlich irgendwie auch mal ruhig sein? Aber das ist so eine so ein insgesamtes Ding, was ich mich gefragt habe. Also warum er halt immer irgendwie gegen Bushido schießt, weil es halt auch irgendwann mal langweilig ist. Und ich aus der Sicht des Fans halt auch irgendwann mal ein neues Album hören will und äh, von Bushido und so. Das äh, kommt ja irgendwann dieses, ja, ich glaube im September oder so, Sonic Black 2, da freue ich mich ziemlich drauf und so. Aber was rege ich mich auf? Ne? Letzten Endes wird der auch wieder so viele Disses auf dem Album haben und so. Und ähm, ja... Wahrscheinlich, mich, mich regt Bushido aber eigentlich auch doch ein bisschen auf, weil ähm, eigentlich mag ich ihn extrem. so Und eigentlich die, die Attitude, die Tracks, also die Atmosphäre und sowas, finde ich super nice von ihm. Aber ich frage mich, ähm, ich frage mich, was es eigentlich soll, in also alle zwei, drei Jahre einen neuen Rapper ins Boot zu holen. Der dann augenscheinlich ihm hilft, seine Texte zu schreiben. Und mit dem er dann halt die loyalste Verbindung überhaupt hat. So auch so crush-mäßig, dass sie sich gegenseitig so halt auch wie, 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 mehr als Brüder feiern. Und aber trotzdem, dass das so, so, er halt alle Leute immer fallen lässt nach zwei, drei Jahren. Ich meine, wer war denn da alles irgendwie bisher bei ihm schon? Irgendwie Flair. Zweimal, Echo, ähm, K1. K1 natürlich der wichtigste, so Shindi und so. Und jetzt ist es halt, wer ist es jetzt? Animus, oder? Ja, und, das bei sagen. Wasser. und bei Vassad ist zurückgekommen, genau. Und das ist so ein bisschen, so ein bisschen, äh, dieses, immer das gleiche Muster, weißt du? Er, ähm, er hat halt. Äh, äh, Mittlerweile ist es ja egal, ob du deine Texte schreibst, weil die Leute, weil sogar der King of Rap, sogar Cool Savage, hat jemanden, das hat er in irgendeinem Interview bei TV Straßensound gesagt, Cool Savage hat gesagt, so, so, er hat auch jemanden ähm, dabei, der halt irgendwie ein bisschen mit ihm schreibt, der halt so Reime sucht. Mhm. Und ich denke mir, Alter, hast du, hast du das gesehen? Weißt du, was ich meine?
0: Nee, tatsächlich nicht. Wenn du das mal findest, okay. dann kannst du mir das mal schicken.
1: Aber das fand ich halt, also Cool Savage ist halt der King of Rap und mhm. ähm, ich meine, okay, mittlerweile ist es halt so, man hat da so seine Souffleure, die einem Worte zu spielen und so, wenn man halt, also Shindy zum Beispiel hat ganz offensichtlich Lars, der ihm halt einfach den, der mit ihm so ein bisschen das macht und so und das ist halt wenn ich mich jetzt mit, mit meinem Produzenten, der auch Rapper ist, energie, wenn ich mich mit dem zusammensetze, so, der ist auch ein super guter Rapper und dem fällt halt wahrscheinlich sogar nochmal schneller irgendwie ein guter Reim ein als mir. Vielleicht. V vielleicht, man weiß es nicht. Und so. Und ähm, Shoutouts an dieser Stelle. Aber ähm, trotzdem würde ich das mit ihm nicht schreiben, weil ich einfach irgendwie. Bock habe, selber drauf zu kommen. So, das ist doch irgendwie das Geile am Schreiben und ich habe über, ich Dicker, wirklich ungelogen, ich habe 1000, 1500 Song, komplette Songtexte geschrieben, mindestens, eigentlich eigentlich eher mehr und so. Ich habe über 400, 500 Tracks aufgenommen und ähm, so, es macht immer noch Spaß und so und ähm, Cool Savage hat auch eine Menge gemacht und deswegen frage ich mich, ähm, ist das nicht irgendwie eine Art von Kodex, die man eigentlich haben müsste? So, also nicht, also okay, dass Bushido das nicht hat, in Ordnung. Aber Savas, dass du das nicht hast, das wundert mich und so. Weil Bushido finde ich es nur irgendwie weird, dass es halt, dass dann halt dieser dieser Adjutant, den er dann in seinen Reihen hat, dass er den halt immer wieder auf, immer wieder auswechselt und dass dieses dass er das, dass er nicht irgendwie müde ist wegen dem Scheiß, weißt du? Also irgendwann hast du doch einfach keinen Bock mehr. Irgendwann würde ich mir halt einfach ähm, Leute dazu holen, die halt keinen Namen. Haben. Einfach dir, dir einfach nur helfen zu schreiben, aber nicht mehr irgendwie einen neben dir, dessen Album du auch releast oder mit dem du irgendwie so ein CCN machst, der dann halt auch augenscheinlich irgendwie die Hälfte deiner Texte schreibst, schreibt. Ja. Also, das ist, das ist immer weird. Kennst du ähm, hier den Podcast Die Wunder.
0: Ja, du warst ein bisschen bitte.
1: Kennst du äh, den Podcast Die Wundersame Rap-Woche von Mauli und Steiger?
0: Äh, ne, tatsächlich nicht. Aber ich weiß, wer Steiger ist.
1: Ähm, die haben da in einer Folge mal so. Ähm, Oh, was war das denn nochmal? Die haben halt äh, Bushido-Lines gedroppt, so, und der jeweils andere sollte raten, ob die geschrieben hat. Oder ob die also, Zeit von Echo gekommen ist. Und das Witzige mhm. ist, das Witzige ist, dass ich glaube, die haben alles erraten. Das war so ein bisschen, die haben alle, die haben jede Line erraten, irgendwie, dass die von. Dass die ein ähm, Echo kommt. Ja. Und so, weil die alle so, weil die alle auch so irgendwie witzig waren. Ähm, oh, mir fällt jetzt keine Line ein. Äh, irgendwas. Also, das war diese Zeit von Sonnenbank Flavor.
0: Mhm.
1: Track so bestimmt. Ähm, vielleicht fällt mir irgendwie was ein. Äh. Ich nehme meine Lebensweise an. Deine Mutter ist eine Hure, weil sie Hefeweizen tankt. Okay. Ich, 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 also das ist halt einfach irgendwie so: Das ist eine, nicht eine geile Line. Ne? Ich meine, was soll das ein Diss sein, irgendwie jemanden zu äh, anzugreifen, weil er Weißbier trinkt? So ein Quatsch. Ne? aber das war halt diese Zeit, dass es halt alles solche plakativen Lines waren, die eigentlich eher irgendwie witzig sind, eher so abstrus und so, aber ich weiß jetzt nicht, ob die die von Echo kommt, aber so, das ist halt bezeichnend irgendwie für ähm, für halt diese eine Zeit, wo halt der eine Typ für ihn Texte geschrieben hat und so weiter und so fort.
0: Ja, man merkt das halt so an der Schreibweise, ne? jeder hat ja eine andere Schreibweise dann oder eine andere Herangehensweise.
1: Genau, genau. Mir wäre das halt persönlich zu affig, aber was soll wir machen? Ich bin sehr gespannt, wie das neue Album wird. So, ich finde, Animus ist jetzt nicht der beste Schreiber. So, aber mal gucken, was passiert. Also ja. einfach mal schauen. Die beste Zeit hatte er auf jeden Fall äh, mit Shindy, fand ich. Also so ein am Start und so. Das war das war nice. Das äh, hat auch gepasst zu ihm, fand ich.
0: Ja, auch Classic. Ne? Also Classic ist ja auch wirklich ein starkes Album. Ja. Star stark starkes Kollabor von den beiden. Meine Güte. Lernen ja, auf gehen.
1: jeden Fall. Auf jeden Fall. Definitiv. Das, ich habe das nicht so oft gehört. Die wollten, dass es ein Classic wird. Deswegen haben sie es Classic genannt. <lacht> Deswegen haben sie auch niemanden gedisst, weil keine Disses auf einem Classic, weil Disses sind ja immer nur so Tagesgeschäft. Ne? Weil ja, Flair, weiß am besten, Flair weiß am besten Bescheid irgendwie, was interessiert mich, was ich, was ich gestern gesagt habe und so. Aber trotzdem finde ich, es ist nicht so dieses Album, was halt für die Ewigkeit so gemacht ist. Ich finde andere Alben gut, besser. Also Sonny Black zum Beispiel, da sind einfach tolle Sachen irgendwie drin. Die, ähm Ach, keine Ahnung. Prin Was will Prinz Markus, der Tomatenkopf? Typ denkt, dass er die Welt regiert, aber hat von Arafort in Kitzbühel <lacht> Schellen kassiert. Das ist immer noch einer meiner Lieblingslines irgendwie von Bushido.
0: Ja. Ähm also, das Ding ist, ich brauche brauch bei mir. Ähm um jetzt mal auf, äh, um auf das Thema äh, oder um, auf meine Frage zurückzukommen brauche ich gar nicht so weit überlegen so was für mich ähm, so Sachen waren wo ich mich zum Beispiel aufgeregt habe ähm, ja. das war, bei mir war halt einfach dass äh, diese dieses ganze Kunst, Konstrukt um dieses Maximum drei Album ähm, okay. das war für, ne, das war für mich einfach purer Abschluss weil ich habe Maximum also ich sage immer mittlerweile gerne das Original-Maximum, ich habe das wirklich ja. tot gefeiert. Also wenn ich mit meinen Jungs irgendwie wandern war, dann lief das ja jedes Mal. Das hatte eine schöne Atmosphäre. Das passte irgendwie ja. alles zusammen. Äh, du konntest ja eigentlich jeden Song geben. Du ähm, musstest nicht äh, skippen oder so. Das war generell eine gute Promophase und äh, solche Sachen. Ähm, das war halt einfach ein grundsolides Projekt. Und natürlich bin ich dann, so als die Maximum 3 angekündigt haben, oder beziehungsweise erstmal allein schon dieser, dieser gefakte Beef da, ah, es wird kein Maximum geben und hast nicht gesehen. Erst
1: zwei und dann hier, zack, nee, zwei gibt's nicht, aber dafür gibt's drei und so, so richtig ja, ein auch sinnlos. Ist.
0: Richtig, ne? Und das Ding ist, ich bin halt wirklich komplett voll darauf reingefallen, ne? Mein Vater so, ja, du wolltest dir doch Tickets holen für Maximum Season oder wie das Ding da heißt. Ich so, ja, wird's nicht geben, ne? Ähm, haben sie schon gesagt. Und dann kam halt, ähm, dann kam halt die Ankündigung, ja, Maximum 3, weil der Sound so krass ist und hast nicht gesehen. Ähm, dann kam Beat nicht, gibt's nicht. Das fand ich sogar ähm, richtig gut. Ne? Also, das hat, ging gut nach vorne. Und ja, das haben wir dann mit ein bisschen Autotune, alles gut und schön. Nur das Problem ist, diese komplette Promo-Phase, du hast dann auf einmal eine Loredana mit äh, der schlechten Version von Say My Name. Ähm,
1: ja. Ja, ja,
0: ja. Ne, diese ganzen Placements mit Pla Platin Casino, ähm, Samsung und hast nicht gesehen? Ähm, Jägermeister nicht zu vergessen. Ne? Ähm, so. Ä und hm?
1: Chris, Chris, ich habe eine Frage an dich. Hm? Ähm, wie, wie, Ich meine, das ist ja alles so extrem auf ähm, Hype. Ne? das ist extrem auf Hype, auf, auf Hype gestrickt. Die komplette, die komplette Promo und was du eben gerade gesagt hast, geh deinen Weg. Plagiat von Say My Name und so, ne? Und ähm, ist natürlich eine Single, die funktioniert und bla bla bla. Warum droppen die sie? Wa warum droppen die diesen Track genau dann, wo halt die Welt eigen oder die Deutschrap-Welt nichts mehr hasst als Loredana? Wie kann man das machen? Ich meine, das ist doch.
0: Das hab ich auch verstanden.
1: Ich habe es nicht verstanden. Ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen und so, also ich habe das auch alles verfolgt. Ich verfolge nicht, ziemlich, ich verfolge nicht so viel aktuell, aber äh, Maximum ähm, drei habe ich mich auch sehr darauf gefreut. So gar nicht, weil ich den Vorgänger so oft gehört habe, sondern weil mein äh, Produzent hat mir das Video von Fly gezeigt. Und mhm. ich fand das so krass und ich fand den Song auch geil. Das kam mir vor wie so ein Fußball-WM-Song, einfach ja. wie so ein Sommersong, weißt du, du kommst so, du willst am liebsten so Yoga-Bonito-mäßig, Ronaldinho-mäßig irgendwie rumdribbeln auf dem Rasen und so und dich einfach irgendwie fühlen wie der König der Welt. So ein Song war das. Und dann dieses Video mit diesem Weltmeister im Drohnenfliegen oder sowas. Es war nur krass. Es war halt einfach eine extreme Materialschlacht. Und dann kommt halt auch noch dieses Baller nein ähm, was halt, du kannst mir gleich sagen, wie du das fandst, aber ich fand es sehr, sehr witzig. Und ich fand äh, hier Luciano auch ziemlich gut da drauf. Der hatte, der hatte damals halt auch den Hype und so. Der hat ihn ja auch immer noch und so. Ist ja schön und gut. Aber die beiden Songs, so in der Kombination, ich dachte mir, okay, das hat Potenzial, dass es das beste Ding wird, was zwei Rapper in Deutschland jemals gemacht haben. So weißt du, ähm, alles in Schatten stellen. Flair und äh, äh Bushido in Schatten stellen. Ähm, Sammy und Afrop in Schatten stellen. Savas und Azad, Savash und Sido in Schatten stellen. Alles in Schatten stellen. Diese beiden Songs. Und dann kommt das Ding mit Loredana raus. Und vorher haben sie alles richtig gemacht, meiner Meinung nach. Und dann kommt das Ding mit Loredana und ich frage mir yo, okay, okay, irgendwie... Irgendwie so, naja, offensichtlich irgendwie ähm, der Song gebeitet, Da kam das hier auch mit corona 44 auf Twitter und sowas. Dass hier Deutschweb nur so eins zu eins klaut von, von ähm, amerikanischen Songs und so. Das war da auch gerade groß irgendwie. Aber der Song war halt irgendwie, naja, schon vom Gefühl her ziemlicher Absturz.
0: Ja, ähm, das Ding ist, also... Wie gesagt, mit geht nicht, gibt's nicht, haben sie mich halt vorgepackt. Ne? Also, das war wirklich ja, so. Ja. War cool. Quasi so, was die, was die Hardcore-Fans gedacht haben, in welche Richtung das geht. Ne? Klar, Summer Jam hat sich äh, sehr weiterentwickelt, ne? auch mit so einem Autotune-Einsatz. Ähm, dann mit Waller 9. Ähm, ich fand es am Anfang auch lustig, aber wenn du es halt mehrmals hörst, verliert es irgendwann diesen Witz. Und ähm, ich hätte mir zum Beispiel, was ich mir wirklich bei Waller 9 gewünscht hätte, ist, äh, ich glaube, die Hoch kommt dreimal, äh, ja. Zweimal von Casey, einmal von Luciano. Ich hätte es besser gefunden, wenn jeder einmal diese die Hook gemacht hätte. Also einmal Casey, einmal Summer und einmal Luciano. Weil ich fand im Vergleich zu äh, Casey war Luciano mit, mit der Hook einfach viel stärker. Weil er weil das einfach passte. Ähm, das Video an sich, das ja. war das war auch sehr unterhaltsam, also definitiv, und auch so vom Inhalt her war es sehr lustig. Ne? Ähm, gar keine Frage. Ja. Aber das ist zum Beispiel, wenn, du, wenn wir jetzt von dem kompletten Album reden, das ist es das, was so mit am wenigsten wenigstens bei mir läuft. Von den Single-Releases. Ja. Ähm, dann Fly fand ich auch geil. Also es ist wirklich so wirklich so, so ein gute Laune-Song, könnte man sagen. Gute Laune-Song hat wirklich so, so ein WM-Fieber. Vielleicht auch so, so wirklich so eine Hymne, so, wenn du es so willst. so, Keine Ahnung, die Maximum-Hymne oder so. Ja. Ähm, Fand ich auch nice, auch mit diesem äh, Video, halt gerade während Lockdown, ähm, fand ich auch sehr nice. Ähm, und bei mir war halt schon dieser Punkt erreicht, wo die das angekündigt haben, dass das mit Loredana kam. Und äh, wie gesagt, mit äh, Textback äh, kam das Ganze ja damals auch ins Rollen und da habe ich auch so ziemlich gesagt, es, es war so klar, dass das irgendwann passiert, ähm, weil man halt einfach auch so gemerkt hat, so, ähm, ja, die die verstehen sich untereinander, das ist ja auch alles gut und schön. Ich hätte es nur wirklich zu der Zeit einfach nicht rausgebracht, weil gerade da war dieses ganze Petra Z-Ding, ist gerade richtig nach oben geschossen, wie du schon gesagt hast, mit, mit Klo und so, hier, Deutschrap ist fresher denn je und so. Sie hätten es wirklich, sie hätten das vielleicht als letzte Single rausbringen sollen, wenn das Album rauskommt, einfach, damit sich die Lage in der Zeit dann einfach auch beruhigt, weil das hat auch kein gutes Licht auf die beiden geworfen. Um, generell halt schon nicht, ne? weil durch diese durch diese Fake Beef war, hatten die sowieso schon einige Hardcore Fans, so wie mich, hört schon ein bisschen ähm, angepisst und dann kannst du nicht sowas noch bringen und das Problem ist halt einfach so nach geht nicht gibts nicht, habe ich mir die Box vorbestellt, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn das Album so geht, wenn das wenn das wirklich so so ein ähm, ich hätte ich hätte das zu Tode gefeiert, wenn die diesen Drill-Sound weitergeführt hätten. Wenn das so ein richtiges Drill-Album geworden wäre, so wie das mit Luciano zum Beispiel, so Luciano sein Drill-Album zum Beispiel, wenn, wenn das so in die Richtung weitergegangen wäre, hätte ich zu Tode gefeiert bei den beiden. So, dann bei Fly habe ich mir gesagt, okay, Wallah, nein, habe ich mir auch gedacht. okay, lustig. So, dann bei, bei Geht ein Weg habe ich mir gedacht, ja, okay, ne, ein schlechter Song ist immer dabei, weil bei dem normalen Maximum war, ähm, du musst mir geben, finde ich bis heute grauenvoll mit dieser Kopfstimme, was sie da machen oder wie auch immer. Ähm, aber dann so nach und nach, wenn du dir das komplette Album reinziehst, ähm, für mich hat zum größten Teil Summer Jam mir komplett Maximum kaputt gemacht, weil er wirklich auf fast jedem Song Autotune benutzt. Egal, ob es in der Hub ja. ist, in dem Part ist oder beides, er hat für mich einfach Maximum kaputt gemacht. Also das ist meine persönliche Meinung und ähm, auch so, wie das alles kommuniziert wurde, das Nippe kam wirklich ganz kurz vor Schluss. Die haben das Album in der Woche, wo das Album rauskommen sollte, um einen Monat noch verschoben oder um zwei, ich weiß es nicht mehr, aber in der Woche, wo das Album eigentlich rauskommen sollte. Am Montag haben die es verschoben und irgendwie Donnerstag, Freitag sollte die Box eigentlich kommen. Ähm, haben die das verschoben. Da war ich auch mega an, angepisst. So, dann haben die gesagt, die machen noch extra eine EP. Und ähm, hm. Ja.
1: ganz kurz, Sie wollten die Box ja noch, waren, wollten Sie nicht die Box noch
0: krasser machen?
1: War es nicht das irgendwie? Hatten weiß, Sie nicht irgendwie gesagt? Ähm,
0: ich weiß es jetzt nicht mehr zu 100%, aber auf jeden Fall haben Sie gesagt, ja, auf, dadurch, dass wir das Album, ich glaube, es waren anderthalb, zwei Monate verschieben, wollten die noch eine EP machen und die reinhauen. Jetzt kommt der Fun Fact, in meiner Box ist keine EP drin. So.
1: Scheiße. Oh <lacht> ähm, Mann, ey. what generell, the
0: fuck? Generell diese Mühe und diese Arbeit, die sie in diese box gesteckt haben, war der größte Scheiß. Du hast die CD, ähm, okay, dass sie da lose rumfliegt, okay, aber die ist nicht eingeschweißt. Du hast ein einziges Blatt, das ist vorne das, äh, das Maximum Cover und hinten, hinten, also äh, auf der Rückseite, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ob da überhaupt was draufsteht. So, du hast kein Booklet, du hast keine Bilder, du hast keine Texte, nichts. So. Ähm, dann hast oh, du halt. Cool. So dann hast du die Klamotten, die von der Qualität her echt gut waren. Und ich glaube, ein paar Säke hattest du noch dabei. Das war's. So, dafür habe ich 60 Euro ausgegeben. Ja. Und an dem Tag war ich wirklich so angepisst. Und dann habe ich mir halt das Album angehört. Ne? Und mein Kollege hat das am Anfang auch gefeiert. Weil der, der ist, was Autotune angeht, ein bisschen offener. Ich bin auch offen dafür. Aber jetzt nicht so, dass ich jetzt jeden Autotune-Rapper irgendwie zu Tode feiere. Ich habe so meine, meine Leute, die ich verfolge. So ein Santiago zum Beispiel. Ja, da feiere ich das zum Beispiel. Ein KMN mit AZ feiere ich das auch. Ähm, aber es gibt halt nicht sehr viele, wo ich sage, okay, das, das spricht meinen Geschmack an. So ein Ufo, da hört sich das zwar geil an, aber irgendwie fehlt mir da trotzdem irgendwas, zum Beispiel. Ähm,
1: ja, ja, ja.
0: Und ähm, ich war nach diesem Album echt enttäuscht und ich habe ähm, zu meinem besten Freund gesagt, dass wenn Summer Jam und Casey Rebel ein Album separat machen, dann würde ich mir eher das Album von Casey holen, weil da weiß ich wenigstens Grundlegend, was ich was ich kriege so, äh, ja. ich habe mir, hab mir zum Beispiel auch äh, die Box geholt von Hasso ja wo diese kleine Shisha drin war so fand ich fand ich eine coole Idee ja. so da hattest du aber auch ein Album äh, vernünftiges Album mit äh, Cover Booklet hast nicht gesehen ja. und bei Summer Jam habe ich gesagt so ich muss mir erst die ganzen Singles äh, anhören die er rausbringt und ähm, dann halt auch das Unboxing und das Snippet. Also ich würde mir die Box erst im Nachhinein holen. ja. Und wenn sie dann weg ist, ja gut, dann habe ich halt Pech gehabt. Und wenn es dann ein geiles Album ist mit einer geilen Box, ja, habe ich halt Pech gehabt. Aber Summer Jam musste ich quasi, das ich jetzt richtig blöd, aber Summer Jam musste ich jetzt erstmal bei mir beweisen. Weil momentan hat er bei mir einfach den äh, Kredit, den ich ihm als Fan gegeben habe, gerade bei Maximum 3 hat er sich den einfach äh, sehr verspielt. Ähm, zum Beispiel war das ja hinterher auch so, da wurde ja dann hinter, wurden ja hinter noch zwei Singles irgendwie rausgehauen. Äh, deswegen heißt das jetzt mittlerweile, wenn du auf Spotify guckst, dann gibt es Maximum, äh, also Maximum 3, Maximum 3 Plus und Maximum 3. Plus Plus. Ja. Und selbst bei so einer emotionalen Single wie Down, ähm, ich weiß nicht, ob du die gehört hast. Ähm, nee, von auch, nicht. wurde auch ausgekoppelt äh, als Video. Ähm, da ging es halt so um Beziehungskrisen oder sonstiges. Ähm, selbst da hat Summer sogar schon fast am schlimmsten mit rein, reingeschissen, weil äh, <lacht> Casey macht das ganz, naja wirklich, Casey macht das, äh, macht sein St äh, Part solide, die Hook macht er auch gut, aber du hörst im Hintergrund schon in der Hook, hörst du so von Summer Jam so, Down Down. Ja, ähm, und äh, zu dem Zeitpunkt war, war der... Äh, war ich bei meinem besten Freund und er meinte so, ja, was meinst du, was für ein Summer Jam Queen will? Wir hören die Hook, ist so, alles, glaube wie Queen, Autotune, Summer Jam. Ähm, so, und dann fängt er seinen Part erst relativ normal an und dann steigert sich, das steigert sich ja immer bei ihm. Ne? So, du hast immer so eine Passage bei Normal Rap, dann kommt Autotune und dann kommt ganz viel Autotune. Und das war bei dem Song extrem, weil dann zieht auch die Wörter, das macht mich down, 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 ah, ja, und so, das war halt wirklich furchtbar mit anzuhören und ähm, wie gesagt, so, ähm, Summer Jam hat einige Songs auf dem Album für mich unhörbar gemacht oder echt kaputt gemacht, ähm, zum Beispiel dieses, oh, ich kann diesen Titel nicht aussprechen, dieses Another Bad oder wie das da heißt, äh, wo in dem Video das Platin Casino Ding war und äh, im Hintergrund so gekämpft wurde. Ähm, so, das war ein guter Beat, der ordentlich nach vorne ging, ähm, Casey stark, ähm, ja, Hook war ganz okay, Summer Jam auch ein bisschen mit tun dann fängt er seinen Part an, das klingt richtig dope, und dann fängt er wieder mit Autoturen an. So, da denke ich mir dann auch so, ja, toll.
1: Ja, kannst du ich habe ganz ehrlich, ich habe diese Singles gehört und so, und die zwei, also hier Waller 9 und Fly fand ich halt extrem gut und ähm, habe mich extrem darauf gefreut, und dann kam das Album irgendwann, und so, diese die, die anderen Singles habe ich dann mehr oder weniger ähm, ig ignoriert, also dieses ähm, Say My Name Ding da, geh meinen Weg, habe ich ignoriert, und ähm, weil ich mir dachte, okay, kann ja halt der eine Ausfall sein, wie du auch sagst, dann haben die noch dieses QN, ich weiß nicht mehr, wofür das steht, aber ich wusste es mal, ich, das, ja, war das war Pechst auch noch. In, auch nicht. Ich ich, ich habe es mal gegoogelt und ähm, es äh, dann wusste ich es, aber es war mir wahrscheinlich dann auch wieder egal. Und ähm, ich habe einmal gehört, was, weil ganz ganz genau wie du sagst. Also ich fand glaube ich noch Iron Man gut. Den haben sie glaube ich auch noch ausgekoppelt.
0: Mhm. Aber für du mich war es so dieses also hier steht QN steht für Qualitätsnetzwerk. War das das?
1: Glaube nicht. Äh, warte mal. Ähm, ich gucke jetzt auch mal nach. Ich habe mal. Ich habe das in. Warte mal, du kannst sowas immer gut rausfinden, wenn du auf genius.com gehst. Da steht das dann immer in den Annotations drin. Äh, oh, ich kann es nicht aussprechen. Das ist ähm, ich weiß nicht, albanisch oder türkisch, Takif ta ta das. ich kann es wirklich, ich habe keine Ahnung. Aber es das heißt, ich ficke deine Mutter. Also, das heißt
0: ähm,
1: mehr ist es wieder. nicht. Ja. Also ich, ja, das hatte ich mal gegoogelt und jetzt, jetzt weiß ich wieder, warum mir egal war und ich mir es nicht gemerkt habe. Aber egal, das, äh, das macht ja nichts, so kann man seinen Track ja noch äh, Track ja auch nennen. Aber ich habe dieses Album dann letzten Endes gehört und ich wusste, okay, das ist nichts, was ich für irgendwann nochmal brauche. Und ähm, es ist halt dieser ähm, schon bekannte Hustle, dass Rapper ähm, mit extrem viel Feuerwerk versuchen, Aufmerksamkeit und Hype zu generieren. Und dann letzten Endes halt einfach durch die Singles so viel und, und durch die Videos extrem viel Aufmerksamkeit mach, äh, äh, auf sich ziehen und extrem viele Klicks haben, extrem viele Plays haben überall, ne? Modus Mio, dies, das. Ne? Letzten Endes ähm, funktioniert in der heutigen Welt, die von Playlists, äh, also die, die ja von Playlists geleitet wird, weil jeder eigentlich nur noch irgendwie so, so dieser Spotify-Apple-Music hat, da ist ein Album egal, weil Album, ja, so, es findet sich nie ein komplettes Album in irgendwie einer Playlist. Das sind immer nur Singles. Singles ja. sind das Wichtigste ja. und nicht, nicht das Album. Das ist super schade. Ähm, denn was diese Rapper vergessen, ähm, dass äh, Alben Langlebigkeit haben. Und ähm, du, bist, du bist zwar erst Mitte, Anfang Mitte 20, aber trotzdem. Wirst du manche Alben aus den 90ern bestimmt kennen, weil sie Classics, weil sie legendär sind. So oder Anfang der 2000 er So, dir sagen bestimmt solche Alben was wie Bester Tag meines Lebens. Dir sagt bestimmt so ein Album was wie Bambule oder, ähm, keine Ahnung, äh, der Boss von Azad oder sowas. Sowas hast du, auch wenn du es vielleicht nicht alles gehört haben solltest, ich Ach, weiß den Namen, nicht. Ich kenne es nicht. Du kennst es vom Namen. Einfach, einfach deswegen, weil das ist legendary. Aber dieses Album Maximum 3, so ähm, daran wird sich halt, ich glaube, niemand so wirklich erinnern. Eher dann noch an, an Maximum 1, weil du dich, du erinnerst dich jetzt noch an das Album, weil, weil du es cool fandest. Es hat dir ein geiles Gefühl gegeben. Und das ist jetzt halt die, die zweite beziehungsweise dritte Variante die halt voll auf diesem Modus ist. So, okay, Hype, Singles, Modus Mio, rausballern, Klicks und so. Und damit verdienen diese Rapper ja auch Cash und so. Und dadurch werden die auch gebucht und so. Ähm, durch Singles und nicht durch Alben. Album, wenn du ein schlechtes Album rausbringst, weißt du, was da heutzutage passiert? So, da, da reden nicht mal die Podcasts groß außer Halt, dann gibt es solche ähm, Musik ähm, Review-Seiten wie laut.de, die geben dann eine schlechte Bewertung und das steht nirgendwo, das steht nirgendwo das interessiert kein Schwein das bleibt nicht an den Haften denn ähm, die sind dann immer noch die coolen Leute, die halt irgendwie Fly rausgebracht haben oder geht nicht gibt es nicht, auch super Song auf jeden Fall, Club Show 70 ja, ziemlich viel Asche, die die machen aber halt nicht durch ein Album durch ein Album machen die halt die Kohle nicht. So, weißt du? Sondern durch die Tour. So, weil die Kids extrem viel Geld bezahlen. Oder durch die Boxen. So, weil, ne, die, diese Boxen, die leben ja eigentlich auch so ein bisschen dadurch, dass, ähm, Fans, die sich kaufen, aber später, vielleicht in fünf bis zehn Jahren, sind die was wert, die Dinger. So, und, ähm, naja, man, 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 äh, Viele Leute äh, nehmen das auch so als Geldanlage und sowas. Aber wenn das Album halt scheiße ist, so, dann interessiert sich später halt keiner dafür. Und so. Und das ist halt so, das haben die halt alle nicht, nicht auf, de, auf der Pfanne und so. Und ähm, ich weiß es nicht, ich hab, weiß es nicht, keine Ahnung. Aber ich habe Summer Jam und Casey Rebel eigentlich nicht so sehr verfolgt, dass ich jetzt weiß, wie viele. Äh, derer Alben halt wirklich Classics sind, weißt du. Also du hast ja hier von Summer Jam Chemesis geredet. Das habe ich zum Beispiel nicht gehört. Ich bin, ich bin halt nicht so, so äh, ein Fan von denen.
0: Ja, ähm, das war jetzt auch kein Verkaufslager, ja. Also ja, ähm, ja. Aber zum Beispiel Endstufe, das ist eigentlich, wenn du es so willst, könnte das wahrscheinlich so als Classic-Album bald durchgehen. Weil er hat da einen guten Mix zu dem Zeitpunkt gehabt, zwischen dem alten Summer Jam und diesem etwas moderneren Summer Jam. Da war auch ein bisschen ja. Autotune dabei, aber es zieht sich in Grenzen. Und das, damit ist er zum Beispiel auch auf die 1 gegangen. Ja, bei nur noch Nice, das war zum Beispiel das, war, was danach kam, da war ich zum Beispiel komplett raus, weil es dann halt wirklich mehr ähm, in dieser Autorichtung ja. war. Ne? Und was, was mir halt einfach bei den neuen Sachen so fehlt, ist dieser, ist dieser, dieser Spaß so bei Summer Jam. So, der hatte früher immer so, so lustige Lines dabei, so, so ein bisschen wie Farid, so, wenn du so willst. So ein bisschen Wortwitz mal hier und da vielleicht auch mal ein Flair-Gediss bei Gemises. ja ähm.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, so äh, Summer Jam hatte immer irgendwas Besonderes. Ich meine, ich verstehe es halt sowieso nicht, besonders bei, bei so einem Summer Jam und Casey, wenn die da mit Autotüren um die Ecke kommen, weil... Gerade die sind eigentlich durch gerade durch diese besondere Stimme bekannt geworden. Ne? Also Summer Jam hat eine sehr tiefe Stimme und Casey so ein bisschen kratziger. Ne? Und das, das verstehe ich dann halt einfach ja. nicht.
1: Ja, ich ich habe keine Ahnung. Also ich weiß nicht. Also ich finde die auch als Rapper so ziemlich gut vom Style her. Also super solide, haben was drauf. Technisch beide harmoniert auch gut. Aber ähm, dieses Autotune-Ding, Diggi schiebt ein bisschen auf mein Alter, aber das habe ich ja auch nicht in Gänze verstanden, warum das so viel äh, benutzt wird. Mein ähm, äh, Buddy, mit dem ich ziemlich viel Rap mache, Tefka, mit dem ich ähm, ein paar Singles auch gedroppt habe, der ähm, macht gerne was mit Autotune. Und das klingt, das klingt bei ihm auch irgendwie ganz geil, so, aber partiell. Also hier und da klingt es ganz nice. Und nicht so flächendeckend überall. Und wie du sagst, sind wie die haben bei ihrem Album einfach alles vollgeknallt mit dem Scheiß. So wie, ähm, ja, kein, 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 Plan, wie wenn du, <lacht> wie wenn du, ähm, wie wenn du ähm, äh, eine Grillparty machst und du, ähm, du hast halt überall diese ganzen Teller voll Steaks, voll Nackensteaks, voll geilen Würsten und sowas und da kommt am Ende noch jemand raus, äh, da kommt am Ende noch jemand rum so und klatscht auf jeden Teller noch so ein Zentimeter dick Käsesoße so und du sagst dir, yo Bruder, so passt doch jetzt gar nicht ja, aber wieso Käsesoße ist? Hast du doch letzte Woche richtig gefeiert, als wir hier keine Ahnung Curly Fries gegessen haben. Ja, aber Bruder, jetzt wirklich irgendwie den ganzen Teller voll Käsesoße? Ja, dicker, mehr, mehr, Fett ist doch einfach nur geil und sowas. Und so haben die das nach auch gemacht mit, mit fucking fucking Auto Auto -Tune.
0: Ja, so nach nach Motel. Käsesoße geht doch immer. Ja?
1: ja, ja, genau, genau. Einfach alles dicht klatschen. Mit dem Scheiß. Ich wollte ja erst sagen Barbecue-Soße, aber das <lacht> esse ich nicht. Das ist nicht so mein Flavor. Egal. Aber ähm, ja, Summer Jam und Casey Rebel, so, die sind ja auf jeden Fall ziemlich viel am Releasen. Von denen kriegt man dann bestimmt auch noch irgendwann wieder ein neues Album die Ohren gehauen. So. Würdest du sagen, so, würdest du sagen, so, das sind so, die gehören auf jeden Fall zu den. Top-5-Rappern in Deutschland oder würdest du sagen, beide nicht so aktuell, wenn du wenn du das auf eine Top-5 begrenzen müsstest?
0: Ähm, die Frage ist so aktuell von, von meinem Befinden her oder generell so, was so in Deutschland an Rappern so rumläuft?
1: Ja, so von, also so wenn, wenn, wenn du das jetzt äh, mit deiner Knowledge, mit deinem Wissen objektiv beurteilen müsstest.
0: Boah, ähm, wenn ich jetzt so meine Top 5 Rapper zusammenstellen würde, also wäre auf jeden Fall ein Kollege Ist das, dabei.
1: Hast du es mal gemacht in deinem Podcast? Also nicht, dass wir uns wiederholen.
0: Ähm, nee, ich habe meistens immer, ich habe das meistens andersrum gefragt, das kannst du gleich auch gerne beantworten. Ähm, was so zum Beispiel deine Top 3 Alben sind, so deine Favorite Alben. So bei mir gehört zum Beispiel Jemesis dazu, einfach mit dem Hintergrund dass ich dadurch wieder in dieses Rap-Game wieder reinkam. Ähm, so von den Top-5-Künstlern her. Ähm, also einen Kollegen habe ich mittlerweile richtig angefangen zu feiern. Ich habe den früher auch nie gehört. Ich habe den angefangen zu hören bei JBG 3. Ähm, ich ich kenne ja. kenn sehr viel von früher gar nicht. Ja. Ähm, nach und nach habe ich mich so ein bisschen da reingesneakt. Ähm, Ascher hat zwar sehr großes Potenzial, muss sich aber für mich zum Beispiel noch auf, ähm, auf Solo-Albumlänge beweisen. Ähm, ja. San Diego eigentlich auch. Ähm, da, bei dem ist halt wirklich das Problem, das nervt mich zum Beispiel auch, ähm, ist halt einfach seine Inaktivität. Also das geht mir echt auf den Sack. Ne? Also, der, der Typ bringt zwei Songs drauf und dann ist er wieder für zwei, drei Jahre irgendwie wieder inaktiv. Ja. Ähm, ja. Aber von, von dem, äh, dem reinen äh, Rap-Skill her würde ich ihn in meine Top 5 packen, das wird Textback nicht gefallen, weil er findet äh, San Diego jetzt wirklich nicht so, also er findet ihn schon gut, aber er er konnte sich nie mit seiner Musik identifizieren und äh, das Problem ist halt wirklich, San Diego hat, wenn du es zum Beispiel mit einem Kollegen vergleichst, weil wegen Boss Aura 2 und hast nicht gesehen, San Diego hat sozusagen äh, fast gar keine Legacy so, der hat äh, dieses äh, Plankton Reed äh, Album da, dann hat er Started von dem Bottom, äh, dann noch dieses Money Rain Album und das war's glaube ich auch. ja Und der ist ja auch schon ewig mit dabei, der hat ja quasi zeitgleich mit Cola angefangen. Mhm.
1: Ja, ja, ich weiß nicht, wann, wann ist San Diego auf den Plan getreten, war das
0: beim zweiten Album
1: von Kollega oder beim dritten... Bei, war der plötzlich mit dabei?
0: Bei, bei Boss Aura war er sehr viel mit dabei. Und das war das dritte Album, oder? Boah, ich weiß nicht. Also, wie gesagt, die colle Legacy habe ich nicht so auf dem Schirm. Und ich glaube, bei einem Zuhälter. Ich glaube, bei dem Zuhälter 3 war er, glaube ich, einmal mit dabei, mit Rotlichtmassaker oder so. Soll ich dir eine
1: richtig geile Geschichte über Kollega erzählen?
0: Ja klar, einmal her. Ich, damit.
1: Ich, ich habe seinen ersten Auftritt ever, habe ich live gesehen und ähm, ich weiß nicht, ob du den Beef irgendwie der, der war halt auch vor deiner Zeit aber der hatte einen Beef mit ähm, Separate, so ein Rapper der nicht wirklich so eine große Rolle heutzutage spielt aber der damals definitiv gut war und so und ähm, der, da hatte er so einen, district der hieß Ein guter Tag zum Sterben vielleicht hast du den schon mal gehört
0: äh, vom so Namen her, halt
1: so,
0: vom her sagt es mir, das was
1: ja. Da hat er die Line irgendwie. Mal sehen, ob ich das noch zusammenkriege. Ähm, du hast jetzt Bi ähm, äh, Du bist irgendwie sowas erzählt. Er beleidigt er ihn als einen Dachbodenhassler oder irgendwie sowas oder sein Album Hassler genannt hat und das irgendwie irgendwie. Du bist du bist nur ein Dachbodenhassler und jetzt hast du Beef mit einem kleinen Kriminellen. Also das ist so ein bisschen lustig auf sich selbst bezogen, der bei seinem ersten Auftritt nicht mal wusste, wie man das Mike richtig hält.
0: Ja, doch, und,
1: ich ähm... Ich mal gehört. Genau, das Lustige ist, er hatte seinen ersten Auftritt, er war er war 2006, ich glaube 2006, auf dem Splash. Und ich war auf dem Splash und, ähm, als Fan und als, als Hip-Hop-Fan und habe mir, ähm, ich wusste, dass ähm, Kollege auf der Selfmade äh, bei, bei, die Selfmade Stage gab es nicht, Quatsch. Irgendwie so eine zweite Stage, wo die ganzen Selfmade Artists waren. Damals Schimmel, Favorite, Kollege. Nur die drei. Und alle haben sie, alle haben sie nur auf Kollege gewartet. Und Schimmel und Favorite waren solide bis gut, waren, waren, waren echt nice für so eine kleinere Bühne. Und dann kam Kollege halt und ey, dicker, vor der Mainstage war gerade irgendwie, da war nichts los. Da waren vielleicht nur 5000 Leute und haben sich da irgendwie so einen Army-Act angeguckt. Und auf der kleinen Stage, da standen plötzlich 10.000, 15.000 Leute standen davor, weil alle diesen Internet-Hype mitgekriegt haben. Alle waren gespannt, wie sieht dieser Kollege aus, der so die Fresse aufreißt, so dieses Zuhälter-Mixtape 1 nicht mal die Christmas Edition, sondern halt das originale Zuhälter-Tape, was da vorausgekommen ist, was halt so ein Free-Tape, was halt so als MP3 rumging in einem RBA-Forum. Das, das war draußen. Und dann kam er auf die Bühne halt hier mit äh, Guck auf die Goldkette und so. Und ähm, damals war das schon so, dass du halt, wenn du aufgetreten bist, dass du nur diese Main-Spur von der Hook- mit in dem Beat drin hattest. Dass, das, dass die Hook noch mal voller wirkt von der Stimme her. Er kommt auf die Bühne und du hörst halt nur die Main-Spur, die halt schon auf dem Beat ist. Und dann ist Worse, also er rappt seine Strophe und du verstehst halt nichts. Also das, nichts, weil er das Mic hält, wie halt ähm, so ein, keine Ahnung, RTL rtl 2 ähm Moderator aus den 90ern, irgendwie, der, der irgendeine Live-Show moderiert und so und überhaupt gar nicht direkt ins Mic spricht, bis Steiger dann den Track unterbrechen musste und ihm erklären musste, wie man ins Mike rappt und so. Das war schon eine Gaudi. Das war schon, alle haben sich so angeguckt, wie Scheiße, wir wurden alle richtig verarscht. Und dazu kam noch, er hatte irgendwie Magen-Darm-Grippe und sah irgendwie richtig schmal aus, also richtig wie jemand, der überhaupt nicht verkörpert, was er in seinem Rap sagt. Das war echt krass, da musste Selfmade erstmal richtig, richtig Promo machen, um sein Image wieder herzustellen. und irgendwann hat das dann geklappt, so weißt du, irgendwann kam das erste Album und so, dann kam die erste Anklage mit irgendwie Kokain im Kofferraum oder sowas und dann haben wieder haben die Leute ihm irgendwann wieder so ein bisschen geglaubt und so und dann hat das irgendwann auch wieder funktioniert so und mittlerweile sieht, also irgendwann sah er dann halt auch so aus wie das was er da in seinen Tracks verkörpert Aber es war echt schon also wenn, wenn wir reden so wenn wir reden über Sachen die einen richtig aufgeregt haben das hat mich früher mega aufgeregt denn ich bin da auch hingegangen und dachte wow der wird alles rasieren und der Gegenteil das Gegenteil war der Fall war aber schon witzig. Das nur zu Kollega wollte ich kurz einschieben, ist eine lustige, ist eine lustige Geschichte.
0: Ja, definitiv. Also, ähm, ja, ich meine, das Gute ist, man kann dann halt auch definitiv sehen, ähm, wie gerade ein Kollege sich in der Zeit halt ähm, entwickelt hat. Ne? Deswegen, also ich meine das war ja bei das ist ja bei vielen Rappern so ne? ich meine zum Beispiel in Summer Jam war ja damals auch re relativ schmal ne? mittlerweile ist, äh, ein, ein Hate Kommentar zum Beispiel unter der ganzen Maximum Promo Phase war warum sieht Summer Jam aus wie ein Hamster ja ähm, das sind jetzt auch nicht die nettesten Worte aber ich glaube zum Beispiel du hast bei Maximum oder beim beim Banger Channel noch nie so viele äh, negativen Kommentare gesehen wie zu der Promo Phase also ja. Ich habe mir wirklich das Snippet, glaube ich, dreimal angeguckt, aber auch einfach nur darum, weil ich die ganze Zeit die äh, Kommentare lesen wollte. Da waren halt sehr viele wirklich, die gesagt haben, Alter, was, was soll der Scheiß und hast nicht gesehen. Ähm, ne, Dann halt auch diese standardmäßigen äh, Meme-Witze da so also Produzent fragt, äh, wie viel Autotune willst du haben? Summer Jam? Ja. Ne? Ähm, ja, ja, ist, ja, stimmt. Ich habe ja zum Beispiel auf meiner Seite habe ich ja auch so ein ähm, Maximum 3 Meme hochgeladen, was war, glaube ich, eines meiner ersten, die ich hochgeladen habe, ähm, ne, wo so äh, Summer Jam auf Maximum 3 einen Song eingespielt und dann Summer Jam ohne Autotune, äh, geht nicht, gibt's nicht. Ne? So, ähm, ja, es ist halt sch schwierig. Meine Troller hatte ja zum Beispiel dann auch äh, vor anderthalb oder zwei Jahren hatte er auch so, so eine Phase, wo er ordentlich unter Beschuss war. Ne? Da waren ja viele Dinge, die falsch gelaufen sind. Da mit seinem YouTube-Kanal, dann diese Dirk Reuter-Sache da ne? und ähm, noch irgendwas. Ne? Dann natürlich dieses äh, typische Das ist Alpha-Video, ne? was ja richtig äh, auseinandergepflückt wurde. Ähm, aber trotzdem hat sich zum Beispiel Kollega davon erholt. Ja, und äh, das ist zum Beispiel auch was, was man eben hoch anrechnen muss. Also, ich glaube, ja. viel, viele ähm, wären, glaube ich, äh, wären, glaube ich, auch daran ein bisschen so kaputt gegangen. Ne?
1: Ja, also, das Ding Jukömer, ist halt also, einfach. Also, äh, das Ding wären ist halt, sowieso ja.
0: daran kaputt gegangen, aber. Ähm, ich glaube, auch etablierte Rapper hätten damit ordentlich erst Struggle gehabt, wenn die ähm, durch, durchweg äh, so auseinandergenommen worden wären von der eigenen äh, Fanbase. Ich glaube, das hätten nicht viele Leute langfristig mitgemacht.
1: Ja, du musst so sehen, er kam ja, was ich erzählt habe, er kam ja schon ins Game mit extrem viel Hype und wurde dann quasi fallen gelassen wie so eine heiße Kartoffel, so von wegen, du bist halt der größte Fake, den es hier gibt. so Und ähm, äh, monatelang fanden alle es einfach nur lächerlich, das zu hören und so, also seine Mucke zu hören und er war eigentlich, er war gerade mal gesigned. Und so ist es auch schon hart. Und äh, sich da wieder rauszukämpfen, ist halt nicht schlecht, aber man muss halt sagen, oh, ich bin jetzt halt auch einfach kein Fan von so ähm, von der Art und Weise, worüber er so rappt. Weil Digga, das hat mit meinem Leben nichts zu tun. Ich gehe nicht so durch die Stadt so und will so Zuhältergeschichten hören. Aber ich ich, ich höre hör Kollegah-Sachen immer nur einmal. Weil ich einfach, das ist für mich dann wie wenn ich, ah, keine Ahnung, wenn ich beim Zahnarzt sitze und da liegt die Gala und ich lese einmal die Gala und so und denke denk mir meinen Teil und so und dann, was weiß ich, habe mein Handy nicht dabei und dann, dann kriege krieg ich, keine Ahnung, mein Kari ist weggebohrt, wenn ich welches hätte. Ähm, <lacht> aber äh, so, so höre ich Kollege alben Aber ich muss trotzdem. Ich bin ein Rapper, der halt auch sehr viel Wert auf Technik legt. Ähm, muss ich halt sagen, Kollega ist halt. Äh, es gibt keinen Besseren. Es gibt vielleicht Leute, die irgendwie so in einem anderen Style auf seinem Level sind, aber es gibt safe keinen besseren. Er ist der schnellste Rapper, hat. Also, er hat solche Um-die-Ecke-Vergleiche und immer ist alles so krass mehrsilbig und so. Auch wenn du seinen Style nicht magst, du musst halt einfach anerkennen, dass das jemand ist, der ähm, rappen kann wie kein anderer. so Ist halt ist halt einfach vom Skill her der Beste.
0: Ja, definitiv. Also das ist mir zum Beispiel auch bei dem Collabo mit Asche äh, aufgefallen, ähm, man fühlt sich auch immer, immer richtig gut. Also es ist zumindest bei mir, wenn, wenn man einen Wortwitz dann auch verstanden hat. Ähm, bei
1: ja, stimmt, Konne, stimmt. Bei, das ist bei Fakt.
0: Bei Conny war das, äh, bei dem Song Gladiator, mit Asche war das, äh, ich wurde laufend übersehen, so wie Jesus von Nazareth. Ja. Ähm, und ich habe das mit meinem besten Freund und einem sehr guten Freund, äh, äh, haben wir uns das ähm. stundestags nachts äh, reingezogen. Das ist bei uns auch so ein bisschen Tradition geworden die in letzter Zeit ein bisschen äh, schwierig war, ähm, wo wir uns dann immer äh. abends zusammentreffen ähm, und die neuesten Releases hören. So und zu der Zeit war das dann halt äh, NBK und äh, da war dann halt, äh, da war dann halt äh, die Line und äh, die beiden haben einfach weitergehört ne? und ich so, oh mein Gott, ich weiß, was er damit meint. Ich zurückgespult, ich so, erstmal mal genau hin, ne? Und die so, ja, laufen ja, ja, übersehen, ja. laufen übersehen. Ach so, das meint er. Ne? Also das ist voll cool. Du fühlst dich immer richtig toll, wenn du dann eine Line verstanden hast. Das war zum Beispiel, glaube ich, auch bei <lacht> irgendeinem anderen Song. Ich glaube, das war sogar von der JBG-Reihe. Also ich glaube, der dritte Teil war das. Da war ein Song, den habe ich rauf und runter gehört. Und erst beim zehnten Mal habe ich so eine Line dann richtig gecheckt. Und ich dachte so, Alter. Boah, das war ja... Ne?
1: Eine Sache, das habe ich bis jetzt irgendwie nicht verarbeitet, dass er das so gebracht hat. Und das ist halt dieses, äh, ich das, also es ist halt, äh, kommt ein bisschen drauf an, ob man halt, ob das so, ob man solche Lines mag. Aber ich mag ja dieses, ähm, wenn es wirklich gut gemacht ist, mag ich solche Lines wie, ähm, du kannst mir nicht das Wasser reichen, du kannst mir höchstens vom Bühnenrand das Wasser reichen. Ne? Das ist jetzt wack. Das ist jetzt wack. Das ist eine Wackeline, Aber dieses, ich ähm, sage den gleichen Reim, ich sage die gleichen Wörter wie vorher, nur hat es eine andere Bedeutung. Und so. Und wenn, wenn du das richtig gut machst, dann ist es halt auch richtig nice. Und Kollege hatte halt irgendwie... Deine Bitch hat sächsischen Dialekt, der Boss nicht, er hat sächsischen Dialekt.
0: Ja, das kenne ich auch.
1: Dicker, das hat mich fertig gemacht.
0: Also, oder, oder das fand das
1: war, das, das war ich so krass.
0: Oder bei, bei offenes Verdeck von Alpha Gene 2. Ähm, äh, wie, wie war das nochmal? Ähm, ähm, scheiße, ich habe die Line vergessen. Fuck. Ich hatte sie gerade noch im Kopf. Ähm, ah hier der Kanada der Kanada Germane Bitch. Dein äh, Deck will sex und Profi ja, von mir aus Kanada gern mal eine Bitch. Ja? Ja, eine Bitch.
1: Ja. ja, ja, genau, das ist dasselbe, das ist derselbe Stil. Genau, das war mir auch eingefallen. Den fand ich nicht ganz so krass, aber das war auch schon das, das war, so, äh, war so die Schiene. Aber ähm, er kann es halt, also er hat da halt auch einfach diese Wortwahl und ich finde, dass das auch über, keine Ahnung, mittlerweile 15 Jahre so durchzuziehen, so diesen kompletten Jargon, irgendwie diesen Red Light District Jargon, gepaart mit allem irgendwie mit... Er reimt ja halt, er nimmt sich halt eigentlich immer irgendein Wort, so, was weiß ich, irgendwie auch Haushaltsgegenstände, auch irgendwelche Sachen, die du im Supermarkt kaufen kannst oder was weiß ich, und reimt darauf irgendwas, was Gangster ist. So, weißt du, ähm, keine Ahnung, irgendwas, äh, irgendwelche, ähm, jetzt fällt mir nichts ein, ja, keine Ahnung, irgendwie, boah, nee, mir fällt jetzt nichts ein, immer diese Beispiele, ähm, auf jeden Fall immer, äh, bringt alles in diesen Gangster- äh, Kontext, und das äh, irgendwie krass, ich meine, kann ja immer irgendwelche neuen, auf irgendwelche neuen Sachen kommen. So, weil es gibt ja auch immer irgendwie neue Produkte im Laden, neue äh, Geflogenheiten, wie man redet und so. Ist echt, äh, also was deutsche Sprache angeht, ist er halt auch einfach der krasseste, muss man einfach so sehen. Ja. Also, Aber, ähm, ja.
0: Ja, ich wollte nur sagen, das auf jeden Fall. Ja.
1: Ja, das ist halt so. Also du meintest so, wenn Top-5-Rapper, dann wäre auf jeden Fall äh, Kollega dabei und San Diego für dich jetzt persönlich auch und hattest du noch einen aufgezählt? Asche, hattest du noch aufgezählt?
0: Ja, Asche würde ich so spontan halt erstmal noch rauslassen. Einfach halt so, ähm, ich finde ihn stark, also so, er bringt äh, wieder, äh, sage ich jetzt mal, diesen äh, Straßenrap wieder zurück, ne? Ja. Ähm, für mich muss er sich halt wie gesagt so auf Albumlänge beweisen und zwar auf Solo-Albumlänge, weil ähm, viele Songs wurden zum Beispiel bei NBK fand ich auch ähm, eher ein bisschen stärker durch Kollege oder mit Kollegah Halt ähm, deswegen bin ich jetzt gespannt, was, äh, was bleibt jetzt Asche, äh, was das halt bringt. Ne? Ich meine, jahrhundert fand ich schon sehr gut. Ähm, auch diese Anspielung, ähm, ich mache so eine JPG und das heißt äh, WBIA, ne? ähm, ist halt eine Ansage. Ähm, Wenn ich halt auch äh, zu meinen Favorite-Rappern zählen würde, wäre halt okay, aber einfach nur so aus, ja, was heißt Sympathiegründen. Also mir gefällt auch nicht jedes Album von ihm. Also Rich Kids, ja schon, aber nicht... Also ich kann mir das, wenn ich wenn ich irgendwie am Saufen bin oder so, könnte ich mir Rich Kids äh, gut geben. Ich fand den Song zum Beispiel mit Farid auch gut, aber ich finde scheiße, dass sie seine Lines teilweise zensiert haben. Ähm, aber zum Beispiel Jung noch um drauf zu scheißen, war zum Beispiel so ein Album, was ich halt richtig gut fand, weil das kam nach dem District und nach dem Interview mit Woos, mit diesem XXL-Interview, ähm, kam das dann halt raus und ähm, so also halt wirklich, wirklich, wie gesagt, nur für mich persönlich. Ähm, und so zum Beispiel, warte das war jetzt Call Sunny K. Ich weiß nicht so, die letzten zwei Plätze sind für mich schwer. Also ich feiere zum Beispiel ein AZ, ähm, der hat zwei collabo alben die ich sehr feiere. oder ein paar einzelne Songs, die ich feiere. Ähm, Raff hat mit Zenith sehr gut gefallen, aber. Und auch noch ein paar einzelne Songs, definitiv. Ähm, da fehlt mir aber zum Beispiel auch noch ein bisschen was. Ähm, ja, wenn ich, also sagen wir mal, ich würde jetzt eine Top 3 machen, wäre es, glaube ich, momentan Cole, äh, Sunny, ähm, Kay und vielleicht noch ein Farid.
1: Ja, ja, also aktuell die wichtigsten Rapper, deiner Meinung nach?
0: Ja. Also Kay ist jetzt zum Beispiel jetzt kein äh, wichtiger, also ich glaube, für, für Deutschweb oder so wäre er schon wichtig. Ähm, aber das Problem ist halt, ähm, er ist halt auch relativ inaktiv. Äh, relativ inaktiv. Mhm. Ähm, also er ist jetzt nicht so inaktiv wie San Diego, also er bringt schon äh, regelmäßig was raus. Ähm, aber ich finde einfach, um, um sich dauerhaft wieder festzusetzen, müsste er halt einfach viel öfters irgendwas machen das müssen ja nicht unbedingt Songs sein aber wenn ich einfach ein bisschen mehr interaktion irgendwie ähm, er hat zum beispiel jetzt so ich glaube wann war das äh, an valentinstag hat er zum beispiel einen song raus, äh, raus song, äh, rausgehauen der hieß wir ne? so da dachte hat er so angeteasert das wird ein liebes song und dann wurde es halt einfach ein double time massaker ja ähm,
1: das war das kurze Ding, ne? Genau,
0: was irgendwie eine Minute ging oder nicht mal eine Minute.
1: Das, ja. das war aber krass. Das war ja. cool. Am Ende hat das, äh, am Ende war das so, auch wenn es das eigentlich gibt, äh, so Triple Time, aber das äh, war echt nochmal eine äh, no, Genau, danke.
0: <lacht> Bitteschön. Ähm, ja, definitiv. Und ich habe das auch gefeiert, ne? Ähm, das Ding mit Start Over fand ich zum Beispiel auch ganz nice. Ähm, Wallet hieß das, glaube ich. Ähm, so, aber dann hast du zum Beispiel wieder so einen ellenlangen Zeitraum, wo nichts kommt. Jetzt, ich meine, klar, erst mit Senorita hat er alles, äh, alles auseinandergenommen. Ja. Ähm, Summer Jam hat zum Beispiel auch alles auseinandergenommen mit äh, Tamam Tamam. Ähm, ja, also das das Ne, so Das sind auch so Dinger, das Problem ist bei den Songs meistens, du kannst dir die hinter nicht mehr anhören, weil die überall liefen. So Senorita kann ich mir nicht mehr anhören, so ähm, weil ich das selber sehr viel gefeiert habe und sehr aufgehört habe und es dann halt auch wirklich überall lief. Ne? Und ich weiß jetzt zum Beispiel, ähm, Kay sagt auch die ganze Zeit, da wird wahrscheinlich ein Song mit Pietro wieder kommen und mit Mike Singer oder so, ähm, dass das dann auch wieder Songs sind, die ich vielleicht sogar ganz cool finde, gerade wenn es mal wirklich mal richtig Sommer wird, ähm, die nice sind und auch zum Feeling her passen, aber dann halt wirklich äh, danach tot sind, weil, weil die halt überall laufen.
1: Ja, ja, also... Ja, das ist halt immer so bei Hits, ne? Also das ist halt... Ähm wenn etwas droht, ein Hit zu werden, so, dann ähm, manche manche Artists haben davor so, äh, davor ja sogar Angst, weil ähm, dann Songs halt auch so für die Core-Fans eher negativ konnotiert sind. Also gerade halt ähm, Leute, die halt so wirklich so die, die, ähm, die Musik dann auch wirklich leben und so, die denken sich dann irgendwann, ey, ich will die Musik für mich haben, ich will die nicht beim Friseur haben, ich will nicht irgendwelche Leute, die ich nicht mag, diese Sachen rappen hören. So, ich, darauf habe ich keinen Bock und sowas. Und, ähm, das ist dann natürlich, das ist dann natürlich etwas, was, ähm, ja, was dann irgendwie so ein bisschen scheiße ist.
0: Ja, definitiv, ne? Also, ähm, Guck mal, ich finde zum Beispiel so ein Tamam, Tamam, das kann man sich eher mal geben als zum Beispiel so ein Sen Senorita, weil Senorita ist halt wirklich so ein richtiger äh, Sommersong und Tamam, Tamam ist zum Beispiel so ein richtiger Club-Song. Ja? Ähm, das weiß ich nämlich, weil zu dem Zeitpunkt war ich mit meiner damaligen Freundin nämlich in der Disco und da lief das nämlich auch. Und die ganze Disco ist abgegangen. Ja?
1: ja, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, das hat nur der Beat angefangen und alle hey, ne, Hände hoch und gib ihm. Ne. Ähm, war, war halt auch geil. Ne. Also das war auch einer meiner ersten Male, wo ich mal wirklich feiern war. Ne. Ähm, aber es war, Wo war das? Also, ähm, du kommst, äh,
1: kommst du eigentlich auch aus Norddeutschland?
0: Nee, ich äh, komme aus Hagen. Das ist in der Nähe von Dortmund. Und, Ach so, ja. Ähm, Kenn ich wohne jetzt halt seit, seit äh, schon einigen Jahren im, im Sauerland. Ja. Ah, okay. Ähm, ja. ja. Na, Winterberg, ich weiß nicht, ob dir die Ecke vielleicht was sagt. Ähm, Winterberg ist so von, hier eigentlich so das bekannteste. Wir ähm, haben ja. ja, so ein Skigebiet und hast nicht gesehen. Ähm, aber das Ding ist halt ja. so, ähm, so Hagen, ne, ist halt definitiv größer als da, wo ich jetzt wohne. Ne? Und ähm, ja also das Ding war wirklich an dem Abend sowieso knüppelvoll. Und man hat halt einfach auch gemerkt, dass also man, ich wusste sowieso so zu dem Zeitpunkt war das Ding sowieso noch mega trendy. Die haben erst so diese typischen Sauflieder genommen, keine Ahnung, morgens wird das abends nicht besaufen oder so. Und dann zum Schluss, wo es so zum Highlight des Abends ging, da kam dann Tamam Tamam und haben sogar das dann nochmal gespielt, weil alle Leute geschrieben haben, äh, Zugabe und so, haben sie es dann nochmal gespielt. Ja, also das war schon ähm, echt nice.
1: Ja, definitiv Club Song. Also wir, 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 haben den manchmal auf Arbeit laufen. Also eigentlich so einer der Songs, die bei uns im Büro am häufigsten gespielt wird in der Agentur. So und das ist halt, ähm, ist halt einfach ein Mega Song. Also ich habe ich habe den damals nicht so mitgeschnitten, weil ich glaube, der kam genau in einer Zeit raus, in der ich mal nicht so viel Rap gehört habe, beziehungsweise nur Battle-Rap geguckt habe und gar keine Rap-Musik gehört habe. Deswegen habe ich den, habe ich das nicht mitgekriegt, dass das ein Hit war. So, weißt du, ich habe das, ich habe den vielleicht mal gehört irgendwo, aber nicht wissentlich und ähm, so, dass, dass ich später den erst gehört habe. Und das ist manchmal auch ganz geil, weil du dann halt einfach nicht überall damit zugeballert wirst, sondern halt für dich irgendwie diese Mucke hören kannst. Das ist auch ganz nice.
0: Ja, definitiv. Also das wollte ich nämlich auch gerade sagen. So, Du kannst den Song dann dadurch auch ein bisschen mehr genießen, ne? weil du ja. halt nicht äh, das die ganze Zeit mitbekommen hast, ähm, als wenn, so wie ich jetzt zum Beispiel, gut, wie gesagt,
1: hm.
0: Wie gesagt, da geht es eigentlich noch, aber ähm, so danach, ähm, so danach ging es halt auch. Eine ne Zeit lang ging das auch nicht, weil ähm, jedes Mal, wenn der da Beat dann angefangen hat, mit diesem dumm, 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 ne, habe ich mir dann auch gedacht, ähm, ja.
1: Ja, manche Sachen sind einfach irgendwann durch. So, so ist es halt bei allen Songs, also auch bei meinen eigenen Songs. Weißt du, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel was geschrieben habe, wo ich meine, ey, yo das ist jetzt der Mann und ich nehme das auf und ich denke mir einfach, Alter, das ist jetzt das ist jetzt auf jeden Fall einer meiner besten Songs und so. Und du hörst es in, im Normalfall, also die meisten Rapper hören sich dann ihren eigenen Song ja auch 25.000 Mal an. So, und dann letzten Endes kannst du deinen Song auch nicht mehr hören. So, weißt du, dann sollst du ihn live spielen, dann versuchst du ihn irgendwie live zu droppen. Und ähm, du bist genervt von deinem eigenen Scheiß. Das einzig Gute ist, dadurch, dass du ihn so oft gehört hast, du kannst ihn leicht, also du hast ihn leicht im Kopf und du vergisst den Text nicht. Das ist dann auch wieder ganz nice. Aber das ist vielleicht der Grund, weshalb ich sehr oft irgendwie Sachen verpasse oder so weil ich dann halt auch, weil ich, wenn ich im Album-Modus bin, dann höre ich sehr selten irgendwie äh, neue Releases und versuche mich eher so ähm, bedeckt zu halten, also nicht so viel Inspiration von außen zu bekommen, so, weil, ähm, weil das ein meistens auch manchmal so ein bisschen, manchmal ist das so ein bisschen kontraproduktiv, verstehst du? Also dann, dann versuchst du gerade in so eine diepe Atmosphäre oder vielleicht eine Battle in so eine, so eine Battle-Richtung zu gehen und dann kommt irgendwas raus, so was halt aber gerade voll Party ist. Und was wo du denkst, fuck, das lenkt mich jetzt voll ab. Ich will, ich will jetzt auch einen Party-Song schreiben, aber das passt gar nicht zu meinem kompletten Album, weil das halt irgendwie voll deep ist und sowas. Und das sind dann so diese Situationen, wo ich mich dann abschotte und ich höre dann Mucke erst später. Bestes Beispiel, dicker Palm aus Plastik. Das ist, ich meine, kein Album der letzten zehn Jahre wurde, glaube ich, häufiger gehört als das. Glaube ich. Also ich wüsste nicht, welches mehr. Und so, das habe ich erst, das habe ich erst drei Jahre später oder zwei, drei Jahre später so komplett gehört. Da war Palma aus Plastik draußen. Das war ganz witzig. Und so. Aber dann, dann war ich so, einer auf diesem Modus: Jo, Palme aus Plastik ist ja richtig das gute Album. Und dann alle so: Ey, Dicker, ganz ehrlich, kannst, das, das ich, ich kann es nicht mehr hören. Ich kann es auch nicht mehr hören, bla, bla, bla. Und so. Aber ähm, für mich war das halt zwei Jahre später halt voll das fresche Album. Obwohl die Singles habe ich natürlich gehört.
0: Ja was diesen ähm, was diesen Palm aus Plastik-Film angeht, da, da war ich halt so damals so, ah ne, ich höre mir das nicht an, weil es jeder feiert so. Ich wollte nicht mit dem Trend mitgehen, weißt du? Und, ja, verstehe ich. Und, ne, weil äh, klar, du kamst an Palm aus Plastik nicht vorbei oder ähm, wie die anderen Szenen jetzt auch hießen, ne? Mörder ähm, ja. oder so. Ne? kamst halt nicht dran ja. vorbei. Oder ohne mein Team, natürlich. Ne? Ähm, so. Aber dich hat es dich
1: hat's dann genervt, oder wie?
0: Ja, weil, guck mal, du, ich, bin, ich bin selbst hier in diesem kleinen Dorf äh, rausgegangen und überall hast du das gehört, ne? die Jugendlichen mit Bluetooth-Kopfhörern, ach, äh, hier mit GBL-Boxen und hast nicht gesehen. Ja, dann, ja, Nie ohne mein Team, nie ohne, ohne mein Team. Ja, Die ganze Zeit rauf und runter, ich denke mir, oh die haben hier sogar irgendwo 187 an, an, an so einen Stromkasten dran gepinselt ja und da habe ich mir auch, das erste was ich mir gedacht habe, Alter, 187 muss ja voll die assi sein, ja ähm, weiß nicht so ähm, so im Nachhinein, klar kann man sich das echt gut geben ja, aber selbst, selbst wenn ich das ja. zwischendurch mal anmache, dann sagt mein mein bester Freund dann auch, ey, ja, komm äh, können wir das überspringen, so das, das hat jeder hier Druck gehört ja ähm, wobei ich das gar nicht so gut gehört habe weil ich das auch irgendwie jahre später erst ähm, gehört habe und ich habe zum beispiel auch die beiden alben nicht komplett gehört klar ich kenne zum beispiel so 500 ps das sind bei uns äh, bei mir und meinem freundeskreis ein kleiner klassiker geworden ne? ähm, ja. so du kennst die, die top singles von den alben ähm, da hört es aber dann auch schon so langsam aus ähm, Klar, ich kenne auch dieses, ähm, oh, dieses eine, was sie äh, als Hommage äh, gesampelt haben. Ähm, boah, ich weiß nicht, welches das war. War das Wino Speak Americano oder welches war das? Oder ähm, oder. Nee, ähm, nee
1: Allo Rondance. Allo ja, genau. Rondance meinst du? Ähm, der beste Leben, ne? Das genau. Das haben sie auf dem Splash gespielt 2018, da waren sie auf dem Donnerstag da. Da war ich das letzte Mal auf dem Splash und so. Und das war echt, das war super Abriss. Ne? Der Don Oder der Mittwoch, ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Ähm, aber auf jeden Fall der erste Tag. Und ähm, normalerweise gehst du am ersten Tag so aufs Gelände und hast nur ein Act und das war halt da hier 1, 187 beziehungsweise Raff und Bones. Und ähm, du trinkst dich nicht ganz weg, sondern du willst ja noch Kräfte sparen für die nächsten Tage. Aber da war halt auch schon wieder so halbwegs over, weil die Stimmung halt auch wieder so mega war. Und so, das, das sind halt aber auch Leute, egal was du von denen hältst, live reißen die so unfassbar ab. Ne? Also die, die machen nicht umsonst die ganzen Hallen voll. Und das können auch nicht alle Rapper weißt du irgendwie so auf der Bühne stehen und 30.000 Leute ziehen, das ist halt auch eine Klasse für sich so weißt du Performance.
0: Ja definitiv also ähm, ich habe das teilweise auch äh, gesehen bei ähm, als sie diesen Karnevalssong Song da rausgebracht haben also das war nicht der Karneval. Ähm, da, da hat man das zum Schluss ja auch gesehen, ne, bei der, äh, da haben die so einen kleinen Tourausschnitt da drin, mit den Tourdaten und da auch gesehen, die haben, die, äh, Fans sind da voll auf deren Seite.
1: Ja, ähm, definitiv.
0: Und ich glaube wirklich, dass die auch eine sehr stabile Fanbase haben.
1: Ja, ultra krass, ne, also ich komme hier ja aus Hamburg und, ähm, hier ja sowieso, aber das ist halt auch in Berlin dadurch irgendwie hier äh, raff ist ja ist ja Österreicher wunderbar in Berlin und so das ist halt irgendwie holt das alle ab, weißt du das komplette Land, egal wo du herkommst, die Dörfer sowieso und ähm, äh, das 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 ist das ist irgendwie so komplett deutschsprachiger Raum und darüber hinaus auch die haben ja auch Gigs im Ausland und so. Das ist halt einfach ziemlicher Abriss. Der Sound ist aber auch ziemlich Signature-mäßig. Also den ähm, den haben die zwar auch nicht erfunden, aber die Stimmen von denen sind ja auch sehr prägnant und so. Dieses Dancehall-mäßige ist halt schon irgendwie was Eigenes, als so, so dieser sonstige Battle-Rap, der sonst so ähm, vorrangig ist, ne? Das ist schon ganz schön, ganz schön gut. So, also das habe ich auch eine Zeit lang ziemlich viel gehört, auch obwohl irgendwie diese Gangster-Lifestyles halt eigentlich nicht so mega, mega gut. Also die, die Hooks gehen alle super gut rein. Die Lines, man kann sich alles gut merken irgendwie. Keine Ahnung, catcht einen super gut.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, man kriegt auch gute Laune dabei.
1: Ja, definitiv. Das muss man sagen.
0: Ja, doch, also das kann man, glaube ich, ohne Gewissensbisse sagen, dass man da durchaus äh, gute Laune bekommt. Und, ähm, ja, ja, was sind denn so, ähm, wenn, wir, wenn du mir die Frage gestellt hast, was sind denn so deine momentanen Top-5-Artists?
1: Ähm, äh, hattest du auch fünf oder hattest du jetzt drei? Soll ich ja, fünf ich oder drei sagen?
0: Wenn du fünf hast, hast du fünf sagen. Ich hatte, glaube ich, nur drei. Ja. Ähm, okay, du. Genau. Ich,
1: oh, ich sage einfach auch mal drei. Ähm, ich mache das jetzt auch eher so ein bisschen persönlicher, also so was was, was ich persönlich so als krassestes finde aktuell muss halt einfach sagen Haftbefehl, weil ähm, alleine die Doku, die es aktuell auch gibt auf Amazon Prime, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, ähm, die unterstreicht wohl nochmal irgendwie ziemlich gut, was für ein Impact der Typ hat überhaupt auf Deutschland oder die deutsche Rap-Szene und überhaupt auf ähm, also was für eine, für eine Outstanding-Person das überhaupt ist. Ich finde den ja, ähm, also keiner ist wie der, keiner rappt wie der, du kannst ihn auch nicht wirklich kopieren. Egal. Atmosphäre, es ist extrem, die Energie, der pickt immer die krassesten Beats und ähm, ist super Typ. Also Haftbefehl auf jeden Fall. Ähm, einer von dreien. Und äh, dann mein persönlicher Lieblingsrapper aktuell, der komplett anderen Sound macht als ich selber, Weil wenn ich rappe, dann geht es mir sehr viel um die Reime, dass es mehrsilbige Reime sind, dass es Reime sind, die ähm, äh, noch nicht benutzt worden sind im besten Fall und so, weißt du, ich google zum Beispiel auch Reime, um zu finden, ob, ob die nicht irgendwie in einem Hip-Hop-Kontext schon mal benutzt worden sind. Ähm, ich versuche halt möglichst lyrisch zu sein und so. Und ähm, jemand, der halt einfach, keine Ahnung, einen Track macht mit zwei, drei Wörtern, aber es burnt trotzdem, weil es einfach mega geiler Style ist, ist für mich Rin. Ähm, der hat auch gerade... Rin, ja. Äh, der hat gerade irgendwie San Andreas draußen irgendwie die, die letzten zehn Singles, fand ich alle heftig. Auch Dirty South fand ich super fett das Rennen und so. Der hat mich ähm, gekriegt ähm, bei dem einen Track, wie heißt der nochmal? Ah, hier, Rolex. Ich bring den White Back Vintage, heißt der. Da, das fand ich super krass. Ich habe den live gesehen auf dem Dogville in Hamburg. Da fand ich ihn nicht so geil. Ich finde, er ist nicht so der, der Typ für live. Aber ähm, Moke hören in der Playlist auf Spotify Übertrieben, das, das, ist genau mein Ding. Und dritter Platz, ähm, äh, jetzt wird es schwierig. Eigentlich hätte ich, eigentlich hätte ich Bowser. Ich fand das letzte Album nicht so geil. Also dieses 100 Pro Album. Ich weiß nicht, ob das eine Mucke ist, äh, die du hörst oder die, die, die in deinem, so in deinem Kosmos stattfindet ähm äh, da hatte ich mehr Rap, das war doch ziemlich viel Pop, auch hier Autotune teilweise glaube ich zumindest da hat er, nee, der muss auf jeden Fall irgendwie Autotune gehabt haben auf seinem Album auf jeden Fall fand ich das nicht so, nicht so geil ähm, ich könnte auch sagen Kapital, sage ich aber nicht, weil ich finde eigentlich nur einen einzigen Song von ihm super krass vom letzten Album. Das ist gleich der erste Makarov Komplex 2. Das ist, finde ich, so ein Durchdrehding. So, den höre ich beim Joggen. Da bin ich gleich irgendwie zwei, drei kmh schneller. Ähm, Digga, ganz ehrlich, ich sag mal, ich, ich nehme mal eine Frau. Ähm, ich nehme mal Bad Moms Jay. Ich finde einfach krass, was die macht. Diese ist erst 17, 18. Oder, oder ich, weiß, ich weiß nicht, wie alt die ist, die ist sehr jung. Und die spittet einfach mega. Die, die rappt einfach krass. Und die letzten Releases von ihr, ähm, hier mit, mit den Typen, mit denen sie immer release alles super gut. Rapstar war super gutes Single. Und ähm, Sorry Not Sorry mit hier Takt 32. Überkrass, fand ich sehr gut. habe ich alle habe ich auch immer in meiner Playlist drin, Songs von der, ja, würde ich sagen, das passen, passen jetzt nicht so zusammen, die Rapper passen nicht so gut zusammen wie bei dir. So, ähm, Rin, Haftbefehl, Bad Moms, Jay, alles ein bisschen unterschiedlich, aber ich würde sagen, so, das ist das, was ich gerade so am krassesten finde.
0: Ja, ähm, also Haftbefehl ähm, gehe ich auch bis zum gewissen Punkt mit. Also das Ding mit mit äh, oder generell hier vor ähm, war, jetzt wird brutal, ähm, war das irgendwie durch die Wand oder wie das da hieß. Äh, oder mit Kopf durch die Wand oder irgendwie so, das fand ich halt geil. Ähm, das mit äh, Shirin fand ich auch äh, geil. Ne? Ähm, Konon, ähm, ne? der Baba. <lacht> ähm.
1: Ja, hier, Con äh, Conan und äh, Xenia.
0: Ja, genau. Ähm, Rin habe ich, glaube ich, nur einen Song, den ich feiere. Und das war halt wirklich Dior 2001. Ja, ja
1: der, ist, der ist auch super, aber sonst ist das nicht so dein Ding, ne? Ist auch ein nee. bisschen, bisschen viel, so diese Autotune-Geschichte.
0: Ja, ähm, weiß nicht. Ähm, also meine Cousine hört den auch sehr viel. Ähm, ich kann aber halt irgendwie, weiß nicht, irgendwie catcher mich nicht so. Also irgendwie ist es interessant, aber irgendwie fehlt mir dann doch noch was. Und Batman J habe ich ehrlich gesagt ähm, zu wenig gehört. Aber das, was ich gehört habe, war auf jeden Fall auch stark. Ähm, man könnte auch stattdessen, ähm, man könnte zum Beispiel auch einen Takt 32 mit reinnehmen. Ähm, den ich zum Beispiel. Auch auf jeden Fall den ich zum Beispiel nur durch Marvin California mal in einem äh, Stream kennengelernt habe. Ähm, ähm, ich glaube, das Ding hieß irgendwie Bruder oder Brüder. Ähm, das nenne ich nicht Bruder. Ne? Und äh, das Ding hat mich halt geflasht. Äh, ich kam allerdings noch nicht dazu, mir mal Sein Album anzuhören. Ähm, aber ja, definitiv. Ähm, man könnte noch sagen Samra, aber... Der hat mich mit seinem letzten Album halt nicht überzeugt und ein Bowser ähm, ist bei mir immer so Geschmackssache. Bei dem Feature mit äh, Summer Jam, also bei einem von den beiden Features, hat er mir richtig gut gefallen. Bei Casanova. Bei dem anderen, ja. ist, was sie für Bowser gemacht haben, hat er mir zum Beispiel gar nicht gefallen. Ja, also bei, äh, bei Bowser ist das immer so, so ein Ding, aber ich habe dieses äh, Soundclash da gesehen. Ähm, alle gegen Bowser, das fand ich zum Beispiel richtig äh, stark, ne? weil da konnte ich zum ja, Beispiel sehen, das war ja stark. Ähm, was er so alles kann, sage ich jetzt mal. Ja?
1: Genau, ja, 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 voll und ganz, das, das hatte ich auch auf der Scheibe, das war auch so irgendwie, wo ich was, äh, ich habe das gesehen und ich dachte mir, yo, du hast richtig was auf dem Kastendicker. so, und äh, mit so viel Skill hätte ich jetzt eigentlich nicht so ein Album wie 100 Pro erwartet, was halt eigentlich, naja, für seine Verhältnisse eher so low ist. Also, aber, ach, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Vielleicht, ähm, vielleicht habe ich da auch einfach irgendeine so Meta-Ebene nicht verstanden, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall diese, wer auch sehr cool ist, ist hier Borsa. Ähm, ja, ja. Der, der hat ja zwei Songs mit Bowser gemacht Selfmade Babylon ist auf jeden Fall Ein ziemlich ziemlich großer Hit
0: Ich weiß gar nicht Also gehört habe ich den mit Sicherheit Weil ich Bowser auch wirklich mag Ach, ähm, Bowser. Bowser, Bowser Kommt mal durcheinander ähm, Ich mochte von, von Bowser mochte ich sehr ähm, Elbe oder wie das so Ja, hieß, ja. Elbe, das. ja das,
1: das, ich, ich glaube schon, dass. Ich würde mal so sagen, das ist ein größter Hit. Also er ist ja auch. Ähm, äh, soweit ich das weiß, kommt er ja auch irgendwie äh, aus Hamburg. Ne? Ja. ja
0: Würde dann passen mit der Elbe, ne?
1: Ja, die fließt ja auch woanders lang, aber. Wahrscheinlich ist das, wenn man Elbe sagt, dann ist es ja halt, dann meistens ist das dann Hamburg irgendwie, wenn man wenn man den Fluss droppt, so in einem Text. So, aber ähm, früher war das halt mega so, dass wenn, du, dass wenn Rapper aus Hamburg gekommen sind, dass du das halt wusstest und dass das halt auch irgendwie dass man dann halt automatisch, wenn man Hamburger war, die so verteidigt hat und ich habe das Gefühl, dass es, dass sowas überhaupt gar nicht mehr ist, weil die Rapper aus allen möglichen Dörfern auch kommen. Und so, jetzt ist hier aktuell Bieting, Bietigheim Bissing einfach mega die Stadt und mega der Name im Rap-Game, weil da einfach drei extrem gute Rapper herkommen. Also ja, habe ich ja schon erwähnt, so äh, hier Rin und Bowser und, und halt auch noch Shindy genau. und so und das sind ja drei Schwerkaliber, mehr, mehr als, also so vom Popula Popularitätsgrad her geht es ja eigentlich fast nicht mehr. Und so, und das ist schon echt krass. Und so, aber ähm, mittlerweile weiß man echt gar nicht mehr, wer kommt denn jetzt eigentlich unbedingt woher. So, ist Kollega jetzt irgendwie, ist, kommt er jetzt aus Düsseldorf oder Mainz oder... Ja, was repräsentiert er denn jetzt für eine Stadt und so, und das ist alles irgendwie so egal. So, weißt du, und ähm, ist auch gut so, ist eh scheißegal. Ähm, man kann ja auch alles feiern, egal wo es herkommt. Und, ähm. Ja, völlig Latte.
0: Ja, definitiv. Und, ähm. Ja, weiß nicht. Also wir nähern uns auf jeden Fall schon dem Folgenende. Ja. Gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest oder was du noch irgendwie sagen möchtest? Du darfst natürlich auch Werbung machen. Also Werbung machen ist ja auch erlaubt. Das ist doch super.
1: Ja, ich kann mal ganz kurz sagen, ich habe jetzt gerade ähm, ähm, äh, am 12. Mai, am 12. Mai genau eine single released. die heißt kein Game. Auf Instagram könnt ihr ein kurzes Video von mir sehen, ich wie ich, ich so ein bisschen rum, äh, wie ich auf, wie ich ein bisschen rumhampel auf einer Halfpipe, obwohl ich überhaupt gar nicht skaten kann, äh, was keiner weiß, aber jetzt vielleicht schon. Ähm, und ähm, das, ist, das ist mein neuer Song, der ist ein bisschen locker um die Saison so ein bisschen zu starten das äh, warme Wetter so ein bisschen zu genießen ähm, einfach, einfach ein lockerer Battle Song mit ein paar mit ein paar niceen Bars, sage ich jetzt einfach mal äh, kann glaube ich jeder irgendwie ein bisschen was mit anfangen äh, haut ihn euch rein in eure Playlist wenn ihr ihn feiert ähm, ja, Chris verlinkt mich ja bestimmt irgendwie auf seinem Instagram-Kanal und so. Ähm, ja, ähm, das, das, das zu mir, Album, bin ich dabei irgendwie und äh, das kommt später, das Jahr, äh, später in diesem Jahr. Ansonsten gibt es aber noch ein paar weitere Songs von mir auf Spotify eine EP vom letzten Jahr. Ähm, wenn ihr mal Bock habt... Ähm, Mal labern zu hören über, über irgendwelche anderen raffer sondern halt auch wie ich, wie ich ähm, ein paar skills zeige dann checkt mein scheiß aus ansonsten ähm, ja hoffe ich natürlich dass äh, dass ihr gut durch die äh, krise kommt und ähm, dass ihr euch alle genauso auf den sommer freut wie ich ich glaube, bald ist vorbei mit dem ganzen Scheiß, denn Deutschland ähm, macht ja mittlerweile ein paar gute Moves, so impftechnisch. Ansonsten, ja, äh, das war von mir soweit. Hast du noch irgendwie eine letzte Frage oder irgendwie was Abschließendes?
0: Also, erstmal hat es mich gefreut, dass du überhaupt dabei warst. Ich werde, ich habe auch eine. Rap-Talk-Playlist auf Spotify, da werde ich deine Songs dann auch ähm, reinballern.
1: Ja, vielen Dank, Diggi.
0: Ja, kein Ding. Ähm, wie gesagt, Support ist kein Mord. Ähm, es hat auf jeden Fall viel gemacht. Gut. Und ähm, du bist ähm, herzlich eingeladen für weitere Folgen. Ähm, das wird jetzt erstmal einer der letzten Folgen sein. Ich werde danach eine kleine Pause machen, um einfach ein bisschen Feedback mitzunehmen, weiter an mir zu arbeiten und für die neue Staffel bist du halt herzlich wieder eingeladen und ja ansonsten ja, würde ich halt auch sagen bleib gesund und ja in dem Sinne würde ich dann auch sagen macht es gut und bis zum nächsten Mal